0: Eduaction, Eduaction. il podcast di Uniradio Cesena, parte di NG in Radio, il primo network radiofonico digitale, istituzionale, interamente costituito da giovani under 30. In una manciata di minuti vi racconteremo il nostro territorio e ne condivideremo le opportunità. Ascolteremo e impareremo da persone, giovani e meno giovani, che sono per noi e per tutti piccoli, grandi, modelli positivi. Questo è Eduaction. Oggi parliamo con Simone Mostratisi.
1: Sono il giovane delegato italiano alle Nazioni Unite.
0: Allora, sicuramente ricoprire un incarico come il tuo non è una cosa abituale. Qual è la percezione del tuo ruolo in ambito istituzionale? E qual è invece la percezione dei cittadini quando parli del ruolo che ricopri e delle varie attività istituzionali?
1: Grazie in anteprima in per la domanda, eh, perché è una domanda sicuramente molto interessante. Eh, io poi ho fatto la mia tesi sulla, di prendere sulla percezione. Quindi sicuramente è un tema a me che sta molto a cuore. Inizierei in realtà dalla seconda parte, quando mi chiedi dei cittadini, delle persone diciamo, esterne alle istituzioni. Quando io e la mia collega Giulia Parenti abbiamo l'occasione di raccontare quello che facciamo, quello che siamo all'interno delle scuole, nei licei e nelle università, quello che vediamo diciamo, all'inizio delle nostre presentazioni è sicuramente un po' di timore. Cioè, vedo negli occhi delle persone che eh, ci ascoltano e sentono quello che facciamo, quindi negoziati per l'Italia, a New York, eh, a Bruxelles, e eh, li vedo un po' sbigottiti, no? Perché ahimè non siamo ancora abituati al fatto che i giovani, cioè persone comunque come me Giulia dai 22 ai 25 anni, abbiano eh, così tanta voce in capitolo all'interno delle istituzioni, e quindi spesso all'inizio si vedono un po' spaesati. Uh, poi sicuramente c'è l'ammirazione per quello che facciamo e l'interesse no? che è poi quello che a noi interessa di più, cioè suscitare quella la curiositas nei confronti non solo delle tematiche ONU, che sono tematiche che ormai veramente riguardano tutto quello che facciamo e che viviamo giornalmente, ma anche nei confronti del programma proprio in Italia, dello Youth Elegate Program. Perché per noi è importante che i ragazzi italiani conoscano e imparino a conoscere questo programma e che, diciamo, interagiscano più con noi. Perché è inutile dire che per me, Giulia, è un po' un conflitto interiore presentare così tanti giovani e non avere contatto diretto no, con loro. E quindi ehm, diciamo questo è un po' lo scenario che ci si prospetta quando parliamo con delle persone come possono essere gli studenti, nonostante magari siano studenti che eh, conoscono molto bene il sistema ONU ma non sanno bene eh, come si posizionano i giovani all'interno del sistema ONU e che l'Italia fornisce questa opportunità eh, ai giovani italiani. E poi c'è l'altro diciamo ago della bilancia, ossia l'ambito istituzionale. Non nascondo il fatto che quando noi, quando io e Giulia siamo partiti per la per New York, siamo passati e siamo passati dal ministero degli affari esteri a Roma. Uh, io ero un po' timoroso, quello che potrebbe essere, cioè non sapevo cosa aspettarmi dai diplomatici e non sapevo, o dei ministri di potenziali, quindi figure con cui noi ci interfacciavamo e ci interfacciamo giornalmente, non sapevo come loro ci avrebbero preso, cioè sapevo se ci avrebbero trattato come ragazzini, non sapevo se ci avrebbero chiesto opinioni, pareri e quindi in questo ero, ero un, po', un po' preoccupato. Invece, eh, e penso di poter parlare anche a nome di Giulia, siamo stati davvero contenti di vedere che la percezione che loro hanno di noi è assolutamente paritaria, cioè noi per loro siamo dei colleghi. Quindi siamo non diplomatici di ruolo, perché effettivamente io e Giulia ancora non, lo, non siamo di ruolo, ma siamo parte integrante del team. Quindi spesso e volentieri ci vengono richieste opinioni, anche su risoluzioni che magari non sono quelle che io e lei negoziamo in sala o che hanno magari delle implicazioni dirette sui giovani, no? Uh, ma che hanno delle implicazioni indirette sempre sul mondo dei giovani, ci chiedono davvero, davvero un pezzo e volentieri quali sono i nostri pareri di integrare magari i nostri pareri anche a statement che vengono fatti in Assemblea Generale oppure in uh, in sede di Unione Europea. Una testimonianza del fatto che la loro percezione nei nostri confronti sia quella di avere dei colleghi o comunque persone di cui potersi fidare, non individui passivi che stanno lì eh, a sentire che si parla di relazioni internazionali, è il fatto che l'Italia lascia ai giovani delegati la possibilità di parlare a titolo nazionale. Questo cosa vuol dire che quando io e Giulia facciamo un intervento come quello in colpio di sicurezza la scorsa settimana oppure come quello in Assemblea Generale o in Unione Europea non è un intervento che facciamo io e lei a nome di Giulia e Simone ma è un intervento che facciamo io e lei a nome dell'Italia. Quindi il risultato non è Giulia e Simone pensano che ma è l'Italia attraverso le persone di Giulia e Simone pensa che. E questo è sicuramente importante e ha un impatto anche su quello che noi eh, apportiamo, diciamo, nelle sale
0: notevole. Di ciò siamo sicuramente tutti contenti e per quanto riguarda la prima parte speriamo che magari anche questo podcast possa aiutare qualcuno a conoscere e a far conoscere i ruoli che ricoprite e che è l'importanza del vostro ruolo comunque. È un tema sicuramente di attualità, il cambiamento climatico. Anche questo tema è portato avanti da una giovanissima Greta Thunberg che ormai conosciamo tutti quanti abbiamo sentito parlare di lei in tutte le salse ormai, in tutti i giornali, telegiornali, giornali radio. Però ci sono anche altri temi caldi di attualità portati avanti dai giovani. Come se finalmente si sta risvegliando in noi una conoscenza di quanto il futuro sia importante e di quanto esso dipenda da noi. Le Nazioni Unite come stanno reagendo a tutto ciò? Nel
1: rispondere a questa domanda vorrei sottolineare che per quanto le Nazioni Unite siano devote alla pace e ai diritti umani rimangono comunque... Un'enorme macchina che quando si muove ha, ha le sue tempistiche. Non ultimo anche il fatto del, cioè in, in, in relazione al fatto che ci sono persone che all'interno lavorano che sono di background culturali diversi. Quindi ogni volta che si riflette su dei cambiamenti che possono avvenire all'interno delle Nazioni Unite, secondo me è necessario fare questa premessa. Devo dire che negli ultimi anni c'è stato un enorme cambio da parte dell'ONU nei confronti dei giovani, facilitato da un segretario generale come Antonio Guterres, che sicuramente si è impegnato tantissimo eh, a dare voce ai giovani. E diciamo, non so se avete visto, spero di sì, l'anno scorso ha incontrato Greta Thunberg, non era mai successo che una persona così importante di alto livello all'ONU avesse un colloquio diretto con una ragazzina, perché poi fondamentalmente Greta è giovanissima, su tematiche che potevano essere quelle del clima, cioè era assolutamente non impensabile, ma era qualcosa che per l'epoca era al di fuori delle cose delle Nazioni Unite. Nell'arco di due anni, eh, sicuramente facilitato anche da Greta e da tutto il movimento Fridays for Future e dall'emergenza climatica che, come palese, che stiamo tutti vivendo, si è è assistito a questo cambiamento dell'ONU che nel giro appunto di due anni ha fornato, passate nel termine, una serie di appuntamenti e di programmi interessantissimi per i giovani da tutto il mondo. Penso, non so, a quello che è la COI, che è la Conference of the Youth, che generalmente è la conferenza che precede la cosiddetta COP, che è Conference of the Parties, che è quella appunto dei negoziati veri e propri sul clima, dove appunto anche Greta ha avuto la, la sua possibilità di dire la, la, sua, la, la sua opinione. Poi c'è un altro forum molto importante di dibattito costruito da organizzazioni ONU per i giovani di tutto il mondo, che è l'ECOSOC Youth Forum che eh, generalmente si fa verso marzo ed è anche questo organizzato dall'Ecosoc e eh, eh, si parla più di tematiche legate allo sviluppo sociale. L'UNESCO ha un altro, un'altra piattaforma molto simile. La scorsa settimana invece c'è stata la Youth Plenary, che è un altro uh, appuntamento che generalmente si tiene nei, nelle prime settimane di settembre, che insomma, uh, ha, avuto, ha dato possibilità ai giovani del mondo di potersi connettere. Io sono molto, molto contento di questo cambiamento, anche da parte del Consiglio di sicurezza, che sembra un'istituzione diciamo, un po' lontana dai giovani, che si è concentrata tantissimo su di noi e sul ruolo che i giovani possono avere nelle Nazioni Unite. Quindi sicuramente le Nazioni Unite si sono rese conto che. Noi sì, siamo il futuro, ma siamo anche il presente e necessitiamo di eh, una, diciamo, un posto al tavolo del decision making.
0: Noi ci auguriamo sicuramente di poter prendere parte a questi tavoli e di avere un'idea che conta. Sicuramente tu e Giulia Portando avanti il nome dell'Italia in questi tavoli e lo state facendo egregiamente. Io ti ringrazio per il tuo tempo, che sicuramente non è da tutti. Insomma, accettare un'intervista così al volo, parlare come hai parlato tu, facendo venire fuori reali problemi ma elogiando anche tutto Questo ciò che
1: è, funzione,
0: è... Bene? EduAction EduAction vi dà appuntamento alla
1: prossima puntata. Questo progetto è finanziato dal bando ANG In Radio più di prima dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, con fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal programma Erasmus+ Plus dell'Unione Europea. Eduaction.